0: Vihreä siirtymä on yhteiskunnassamme jo hyvin tunnistettu ja useimpien myös välttämättömäksi tunnustama kehityssuunta. Näin suuri muutos on kuitenkin harvoin yksinkertainen. Maailma uhkaa jakautua heihin, joille muutos on helpompi, ja heihin, joita se kohtelee jo nyt epäreilusti. Miten hyvinvointiyhteiskunta, liike ja tavalliset ihmiset pysyvät muutoksen kyydissä? mitä kunnat ja kaupungit voivat tehdä paikallisesti, jotta kestävyysmurros toteutuu sujuvasti ja sen mahdollisuudet sekä myös taakat jakautuvat tasapuolisesti. Näistä aiheista keskustelemme tänään Huomisen talouspodcastissa. Minä olen kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala ja vierainani ovat Suomen ympäristökeskus SYKEn erikoistutkija tohtori Katriina Alhola sekä tutkimusjohtaja, dosentti Olli-Pekka Ruuskanen Pellervon taloustutkimus PTTstä. Olli-Pekka ja Katriina, tervetuloa podcastin vieraaksi. Kiitos. Kiitos. Niin, vihreä siirtymä ja siihen liittyvä globaali murros koskettaa koko lailla kaikkia yhteiskunnan osa-alueita, elinkeinoelämää, julkista taloutta ja ja myöskin yksilöitä ja yksilöiden valintoja. Tässä voisikin ehkä alkuun lähteä liikkeelle Semmosella kysymyksellä oikeastaan molemmat saatte vastata, että mikä mittaluokan asian kanssa me ollaan tekemisissä. Jos mietitään summia, kuinka paljon meidän on investoitava ja tehtävä muita toimenpiteitä, jotta tämä tota, vihreä siirtymä saadaan vietyä onnistuneesti maaliin.
1: Jos vaikka olli Joo, kiitos. Kyllähän kysymys on valtavista tota summista ja... EU-komissiohan on antanut suosituksen koskien sitä, että, että, että päästäisiin 90 prosentin vähennykseen vuoteen 2040 mennessä kasvihuonekaasuista ja, tuota, ja sitten täys hiilineutraalisuus vuoteen 2050 mennessä. Ja tuolloin sitten arvioitiin, että tämä vaatisi 1500 miljardin euron investointeja vuosittain euroopanlaisilta mailta, joka on noin 10 prosenttia PKTstä. Ja Suomelle jyvitettynä se tarkoittaisi 25 miljardia joka vuosi investointeja tähän vihreiseen siirtymään, eli valtavista summista puhutaan, mutta nämä on toki vain arvioita.
0: Eli puhutaan suurin piirtein Italian kokoisesta <lacht>, niin investointitarpeesta. Jos italian BKT, tautala, no ehkä se on vähän enemmän kuin 25, mutta kuitenkin tämä on niin se mittaluokka. Mites tota, no niin, Katriina, onko sinulla lisättävää tai jotain konkretisoitavaa, että minkä mittaluokan haasteen kanssa me painitaan?
2: Joo, mulla ei varmaan summina ole... ole, ole tota... Lisättävää kuulosti todella, todella hurjilta ja näinhän se on, mutta mietin sitä kestävyysmurrosta niin muutoksena, että miten valtavasta asiasta me puhutaan ja se ei ole välttämättä ihan konkretisoitunut niin yksittäiselle, yksittäiselle tota, kuntalaiselle tai, tai tota, kuluttajalle tai kuinka me yksilöitä, yksilöitä tässä, tässä tota, halutaan ajatella ää, tässä on kysymys tavallaan niin kuin, ä, hyvin niin kuin monella eri sektorilla tapahtuvasta muutoksesta, jotka tapahtuu yhtä aikaa. Ne tapahtuu, meillä on energiasektorilla, meillä on niin kuin ruokajärjestelmässä, liikenteessä ja sitten tosiaan se kulutustottumuksissa ja, ja ihmisten kulutuskäyttäytymisessä tapahtuvien muutoksia. Ja, ja ne on kaikki niin semmoisia todella... Todella, on sanotaan jopa niin kuin nopeita, että jos me ajatellaan noita tavoitteita, mitä, mitä oli pekka mainitsit, noista, mitä on asetettu noita aikarajoja, niin meidän pitää tosi nopeita muutoksia saada aikaan, ja sen takia me puhutaan murroksesta.
0: Riittääkö ihmisten kapasiteetti niin kuin ymmärtää että kun meillä on nyt niin monenlaista muutakin haastetta ihmisillä, on huolta turvallisuudesta ja, ja meillä on sote päällä ja kaikkea tällaista, että, että Onko tässä niin kuin uhkana, että tämä niin kuin globaalissa mittakaavassa on hirveän tärkeä asia niin kuin ilmastonmuutoksen torjunta, että se, se yksinkertaisesti jää tämän ehkä niin kuin lyhyemmän aikavälin kipuulun alle, että me ei niin kuin päästä siihen riittävän tarvokkaasti ää, tota sen asian päälle?
2: Niin, se voi olla, että me ei ehkä ymmärretä sitä, ää, tavallaan niin kuin sitä, niin kuin systeemistä luonnetta ehkä riittävän tarkasti, että me saataisiin keskittyä sitten niin ehkä, ehkä niin kuin pieniin osa-alueisiin, mutta sitten toisaalta mä näkisin, että koska tää, tässä on kysymys näin isosta kokonaisuudesta, niin sitä pitääkin niin kuin ajatella pienempinä paloina, jotta sen pystyy paremmin käsittämään, että me voidaan ajatella vaikka energiajärjestelmää tai me voidaan ajatella ruokajärjestelmää ja lähteä niin kuin purkaa sitä, sitä, ja se on jo itsessään isosysteeminen
1: kokonaisuus.
2: Ja, ja, ja purkaa ehkä sitä sitten paloiksi lisää.
1: Joo, musta Katriina nosti tärkein huomioon siitä, että tämä että on tosiaankin vaatii tämmöistä läpi yhteiskunnan käyvää ää, murrosta. Ja, ja siinä mielessä nämä luvut, jotka sinälläänkin jo kuulostaa valtavan suurilta, niin keskittyy lähinnä sen energiajärjestelmän vaati, murro, muutoksen vaatimiin investointeihin. Ja, ja vielä jos ajattelee sitä... Kun ekonomisti on, niin näitä numeroita tykkään pyöritellä, että jos Suomessa investoidaan vuosittain noin ehkä 65 miljardia ja siitä yli puolet on asumista tai muuta rakennusta, niin tämähän tarkoittaisi tämä komission vaatimus, että melkein kaikki investoinnit kaikkea muuhun kuin rakennuksiin, niin olisivat niin kutsuttuja vihreitä investointeja. Ja tämän päälle vielä sitten se muutos todellakin käyttäytymisessä liikenteessä kaikessa, niin, niin on kyllä huikea vaativa näin lyhyessä ajassa toteuttaa ihmisille.
0: Onko se energiatransitio se, joka on niin kuin se avain, että jos me saadaan se niin irti fossiilisista, niin ollaanko me sitten jo a- aika pitkälti niin voiton puolella vai voiko näin tällainen niin halkipoikkipinoon sanoa?
1: Joo, mutta siinä on tietysti se, että kun nämä on niin kompleksisia nämä suhteet, niin, niin se pelkästään se energiajärjestelmän muutos vaatii kaiken muunkin muuttumista, koska tämä koko meidän tal- nykyinen talouskasvu perustuu siihen, että käytetään fossiilisia polttoaineita. Niin, 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 vaikka nyt keskitytään ehkä just niin kuin vihreisiin investointeihin niin kuin energiajärjestelmän puitteissa, niin, niin se kokonaisvaltainen muutos on todellakin läpi koko yhteiskunnan käyvä ja se ei ehkä vaan riitä, että muutetaan sitä energiajärjestelmää tai sitä ei pysty muuttamaan ilman, että koko yhteiskunnan toiminta muuttuu jollain fundamentaalilla tavalla.
2: Jos mä saan tuohon lisätä vielä niin nimenomaan näin ja sitten ehkä niin sit korostasin vielä myös niin kuin sitä, mikä, mikä meillä on nyt ehkä tullut, tullut vielä selkeästi. Varmaan tässä viime vuosina pinnalle, niin tämä, tämä me puhutaan luontokadosta, siis käytännössä niin kuin luonnon monimuotoisuuden katoamisesta me puhutaan. Ja, ja tota, se on yksi seuraus tästä. Se on, se on toki niin kuin just kytköksissä myös niin kuin energiajärjestelmää, mutta myös sitten meidän valtavaan luonnonvarojen käyttöön. Eli mehän kulutetaan materiaaleja niin, niin että et, et, et meillä on kohta nyt jo niukkuutta tietyistä materiaaleista luonnonvaroista. Ja ja sitten niitä niitä lähdetään ottamaan alueelta, josta josta niitä on vaikeampi ottaa, joka tarkoittaa taas luonnon monimuotoisuuden kannalta maankäyttövaikutuksia ja ja saastumista. Eli eli nämä on todella monipolvisia ketjuja ja meidän täytyy siihen kokonaisvaltaisesti kiinnittää huomiota myös tähän kulutukseen luonnonvarojen käyttöön.
1: Tämä on on todella tärkeä nosto Katriinalta, koska minusta oli ainakin henkilökohtaisesti tosi... Yllättävää, että tilastokeskus, että esimerkiksi Suomessa on ostettu tämä kiertotalous yksi tämmöiseksi niin Suomen vahvuudeksi ja siihen yritetään nyt, nyt panostaa, niin sitten tilastokeskus on tosiaan arvioinut tätä kierrätyksen määrää, niin, niin Suomessa se kuitenkin on vain kolme prosenttia siitä materiaalista, joka päätyy kierrätykseen, kun se EU-ssa muualla on 12 prosenttia. Et me ollaan niin kuin takamatkalla. ja Tätä tietysti osaksi selittää se, että meillä on paljon kaivosteollisuutta, joka tuottaa tämmöistä äh, niin kuin, äh, tota jätekiveä, jota sitten on vaikea kierrättää. Mutta puhutaan ihan niin kuin marginaalisista ilmiöistä, kun me puhutaan esimerkiksi kierrätyksestä, vaikka me on helppo sit kotona ehkä viedä oikeisiin tota, roskiksi. Tavaraa, mutta se kokonaiskuva on aika, aika tota, vielä, vielä pienimuotoinen. Toi itse
0: asiassa oli aika yllättävät tieto ainakin minulle. Olen jotenkin kuvitellut, että me
1: ollaan oltu edel-
0: edistyksellisempiä näissä kierrätysasiassa. Toisaalta se luo myös sen positiivisen näköalan, että meillä voi olla joku matalalla roikkuva hedelmä, jota parantamalla... Niin niin tota, voidaan mennä eteenpäin. Et, tota, Yleensä ekonomistit aika usein ajattelevat, että vihreän siirtymän ei tarvitse johtaa niin elintason laskuun. Et siinä on vain tärkeää, että me saadaan ää, hoidettua että talouskasvun irtikytkentä siitä fossiilienergiasta ja muista niin ympäristöhaitoista. Totta kai kaikki ymmärtää, että tämä tulee edellyttää tuotantorakenteen Muutosta ja ja niin tässäkin on jo tullut esiin nämä käyttäytymismuutokset, eli käytännössä meidän täytyy jollakin tavalla muovata meidän kulutustottumuksia. Että se on ihan niin kuin selvä asia, mutta että, että jos me luovutaan jostain, niin toisaalta niin kuin tilalle tulee jotain, ja se ei välttämättä tarkoita sitä, että elintaso laskisi. Miten te katotte tätä asiaa? Että, et, et ajatteletteko te niin, että tämän ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ja sitten tämä ikään kuin jatkuvan elintason nousun yhdistäminen on mahdollista vai onko meidän valmistauduttava siihen, että me joudutaan ainakin väliaikaisesti luopuun enemmästä kuin mitä me sitten taas vastaavasti saadaan. Eli onko meillä edessä jonkunlainen tällainen suvantovaihe, jossa pitää hyväksyä ainakin väliaikaisesti se, että mahdollisesti meidän hyvinvointi laskee. Mitä sä ajattelet tästä Katriina?
2: No, mä, mä en ajattele niin, että meidän hyvinvointi laskisi, mm. va, vaikka elintasokin jopa laskisi, niin se ei välttämättä tarkoita, että hyvinvointi laskee. Että mä näen niin tässä ehkä sen, sen, sen muutoksen, joka niin yksilön tulee tehdä, eli tavallaan sen, sen niin kulutuskeskeisen toimintatavan muuttaminen. Ehkä, ehkä juuri siihen, että se hyvinvointi voi tulla niin muualtakin. Ja jotenkin se, miten, miten tätä on, tai mistä me niin puhutaan, me puhutaan niin maapallolle mahtuvasta elämästä. Eli, eli suhtautuu kriittisesti siihen omaan, omaan kulutuskäyttäytymiseen. Ja, ja useinhan me ihmisillä on, niin kuin, äh, tai sanotaan, että meidän on niin kuin helpompi äh, ottaa käyttöön uusia ratkaisuja, kun lähtee niin kuin luopumaan jostain. Et, Mutta et, et toki niin se äh, päästöjen vähentäminen ja, ja luonnonvarojen käytön vähentäminen niin edellyttää myös sitä, että me, me luovutaan, luovutaan varmastikin joistakin, joistakin asioista ja ja, ja se, että, että ihmisten tarpeet on erilaisia, Ett, että, että varmasti myöskin sit se luopuminen tapahtuu erilaisissa asioissa, Ett, että, että meillä on tiettyjä asioita, lämmitys, meillä on liikkuminen varsinkin niin kuin tuolla pidempien etäisyyksien alueilla, josta voi olla ehkä hankalampi sitten, sitten niin kuin luopua tai tehdä niitä valintoja. Mutta sitten meillä on tiettyjä valintoja, niin kun matkustamisen suhteen on lentäminen, on, on erilaiset muut, muut ajan käytön mahdollisuudet, joissa sitten ne, ne valinnat voi olla helpompia. Et kyllä me joudutaan näitä valintoja punnitsemaan.
1: Niin, mitä sinä, oli pekka ajattelet tästä? Tämähän on siinä mielessä kysymysmerkki, että tota, kuinka paljon sitä me joudutaan luopumaan, jotta me saavutetaan tämmöinen ilmastokestävä talousjärjestelmä ja se tietysti siinä iso paino on tapahtuvilla innovaatioilla. Mehän ei tiedetä, kuinka nopeasti innovaatioita tapahtuu, minkä hintaisia ne ne tulee olemaan, kuinka paljon ne alentaa kustannuksia. Mehän nähdään esimerkiksi Audenko- energian suhteen, että se on ollut valtava se kehitys, mitä on tapahtunut, kun markkinat on saanut sitten alkaa tuottaa niitä. Ja on kuullut tämmöisenkin arvion, että kaikki se teknologia, joka vaaditaan tota, ilmasto kestävän talouden toteuttamiseen, on jo olemassa. Se on vain se, että se on liian kallista toteuttaa. Eli meidän täytyy saada niitä tuotantokustannuksia alaspäin, jotta ne tulee taloudellisesti kestäväksi tuoda markkinoille ja sitten otetaan käyttöön. Että, tota, että tässä varmaan niin kuin myöskin juuri se yksityisen sektorin innovaatiotoiminta ja tietysti julkisen sektorin innovaatiotoiminta ja sen tukeminen niin kuin näyttelee merkittävää roolia siinä, että kuinka nopeasti me saadaan näitä. Mutta tota, jos vielä puhutaan tästä kulutuksen sopeuttamisesta, niin siinähän on oikeastaan kaksi koulukuntaa, joita niin Timo minusta hyvin kuvasi, kuvasi tämmöisen kehitysoptimistisen taloustieteilijän näkemystä, että me pystytään erottaa irrottaa se tuotanto siitä fossiilisista polttoaineista ja luomaan niin kuin, hyvinvointia sitä kautta. Ja ehkä kuuntelin, että Katria, sinulla oli enemmän tämmöinen niin ehkä Ehkä tämmöinen pessimistinen näkemys siitä, että, että tätä on vaikea toteuttaa meidän me joudutaan itse tekemään niin kulutusta alentavia valintoja. Nämä on ne pääkoulukunnat, joita nyt on, että tässä Just Transition-ohjelmassa, jota vedän, niin meillä on tämmöinen iso hanke, jossa just tutkitaan tämmöistä niin kohtuukuluttamista ja miten se toteutetaan ja mitä se vaatii. Ja siinä käytetään ranskalaisten tutkijoiden tämmöisiä malleja, joilla arvioidaan, miten tämmöinen niin kuin degrowth-tyyppinen tota, asetelma saataisiin aikaiseksi. Eli, eli tässä on tosiaan näkemys siitä, että kumpi on. Ja mä kyllä valitettavasti jälleen ekonomisti kun on koulutuksena, niin olen kehitysoptimistinen, että uskon, että talousjärjestelmä pystyy, pystyy tuottamaan näitä ratkaisuja ilman, että elintaso kovin paljon alenisi, mutta, mutta se, että tapahtuuko tämä tarpeeksi nopeasti, kun ajatellaan, että tarvitaan tehdä nopeasti asioita, niin se on sitten kysymysmerkki vielä. Joo,
2: näin mä kanssa, että tavallaan se se aika, että kyllä varmasti se iso pyörä lähtee sen järjestelmän muuttamisesta sellaiseksi, että mahdollistetaan kuluttajille, kansalaisille sujuva arki, koska sehän on siinä monenkin valinnan taustalla, että että, että minkä takia, tai kun punnitaan valintoja, vihreitä valintoja, erilaisia liikkumismuotoja, arjen hankintoja, niin, niin kyllä varmasti siellä, siellä taustalla on, niin kuin, se ei ole ainoa niin päätöksenteon taustalla oleva asia, että miten, miten niin vihreä se on, vaan siellä on myös se, että mikä sen vaikutus on ihmisen niin arkeen arjen sujumiseen ja, ja, ja miten paljon ponnisteluja se vaatii, paitsi rahallisia, niin sitten myös ihan, ihan muita ponnisteluja.
0: Niin sä oli pekka tuossa äh, jo mainitsitkin tämän Just Transition ohjelman, jossa siis toimit, johtajana. Ja, ja tuota, tämä on keskittyy siis rakenteisiin ja käytäntöihin, jotka yh- yhteiskunnassa joko estää tai edistää oikeudenmukaista vihreätä murrosta. Kerropa tähän nyt ihan alkuun, että mitä oikeudenmukaisuudella tässä yhteydessä tarkoitetaan? Miten mi- mi- se tarkoittaa tämän vihreän siirtymän kontekstissa?
1: No tämä oikeudenmukainen vihreä siirtymä niin juontaa Yllättäen yhdysvaltalaisen ammattiyhdistysliikkeen 1980-luvulla aloittamaa keskustelua, jossa pyrittiin löytämään alueellisesti ratkaisuja kivihiili-kaivosten tota, tota, sulkemisesta johtuvan työttömyyden kasvuun. Ja, ja tosiaan sen otti sitten tota, ILO, eli kansallinen työ järjestön agendalle ja he pystyivät pystyvät sitten lobbaamaan tämän käsitteen osaksi Pariisin sopimusta, ilmastosopimusta, joka tehtiin 2015. Ja, ja siinä niin kuin alkuperäisessä muodossa se lähinnä on ollut niin kuin tän vihreän siirtymän työllisyysvaikutusten helpottamista niin, että ne, ne työntekijät, jotka joutuvat tämän vihreän siirtymän takia työttömiksi, niin miten heille luodaan uusia työpaikkoja, miten heidät koulutetaan. Mutta kun se tuli osaksi sitä Pariisin sopimusta, niin silloin se laajeni siinä keskustelussa, käsittämään kaikkia yhteiskunnallisia muutoksia ja niihin sopeutumista. Eli eli tartus on tosiaan katsoa hyvin laaja-alaisesti, että että ketkä on ne ryhmät, jotka mahdollisesti kärsivät tästä murroksesta ja miten yhteiskunta voi helpottaa tätä siirtymää heidän osalta niin, että että se kokonaissiirtymä on kaikkien kannalta kohtuullinen ja
0: oikeudenmukainen. Osaisitko sinä nimetä jotain ryhmiä esimerkiksi Suomessa, jotka voisi olla ehkä riski ryhmässä joutua niin kärsimään vihreästä siirtymästä, ehkä entä enemmän kuin muut.
1: No, jos me saadaan tämä vihreä siirtymä tuota, nyt tehtyä, niin, niin, niin jos me katsotaan ihan puhtaasti niin esimerkiksi työmarkkinoita, niin PTT teki juuri VNTS-selvityksen, jossa, jossa tutkittiin amerikkalaisella luokittelulla Suomen ammattirakenteessa, että kuinka paljon tämmöistä, niin kuin, fossiilityöt, fossiilisen polttoaineisiin liittyvää työtä kussakin ammatissa on, ja ketkä on ne ammattiryhmät, jotka niin kuin todennäköisesti kärsii ja ketkä niistä hyötyvät. Se on saatavilla netissä, että kannattaa tosiaan tietokäyttöön.fi hakea se, jos asia kiinnostaa. Ja siinä siis tosiaankin ei mikään yllätys, että jos sulla on työ, työpaikka, jossa, jossa, jossa sä olet energiasektorilla tai kaivosteollisuudessa tai muuta, niin silloin tietysti niin kun, että sun työpaikkasi on uhattuna ja sitä kautta sun hyvinvointis tietysti, jos jää työttömäksi. Ja sitten niin nyt tämä keskeinen tekijä on se, että millä tavalla tämän tyyppiset työntekijät, jotka tulee sitten syrjäytettyksi sitä vihreän murroksen aikana tai joutuu asemaan, miten ne saadaan koulutettua uudestaan niihin vihreisiin ammatteihin, joita sitten toivottavasti tulee lisää. Tota, Mutta tietysti, jos... Mä menin vähän yksityiskohta, kun puhuin tästä työmarkkinoista, mutta tähän Timo, sun kysymyksiä siitä, että onko niitä joita, niin kyllähän se valitettavasti on. Tässäkin yhteiskunnassa, että, ettei olla, ei ole, niin ne, ne niistä kärsii, eli, eli, eli köyhät, ää, tota, ää, tota, vähävaraiset kotitaloudet on ne, koska heillä taas sit kulutuskorista aika iso osa liittyy just asumiseen ää, ja siihen liittyvään energiaan ää, käyttöön ja sitten tietysti niin kun, ää, myös, ää, myös sitten, tota, liikenne on heillä tietysti iso osa kulutuskorista ja myös ruoka, ja nämä on ne lähteet oikeastaan, mistä, mistä niistä päästöjä tulee, ja, ja jos heitä joudutaan niin rankaisemaan tai, tai saadaan näille päästöille hinta, joka tulee sinne hintamekanismiin, jolla on mukana, niin silloinhan he kärsivät, heidän, heidän niin kuin elintasonsa alenee siinä voimakkaasti. Onko
0: tämä muuten nyt tuli mieleen, kun mainitsit tuon elintarvikkeet, niin onko tuotanto semmoinen, joka saattaa olla häiriöjä altis niin molemmissa skenaarioissa joko se, että me ei saada ilmastonmuutosta hallintaan, se on niin ilmeinen riski, mutta onko myös siinä, että jos tämä vihreä siirtymä tuota noin, niin etenee ja, ja tota, tehdään tämä energiatransitio, niin onko sillä, sillä, sillä saat, varmaan silläkin on vaikutuksia sitten niin ruoan että mitä esimerkiksi viljellään ja missä. Onko tämä, niin kuin, pitääkö meidän varautua siihen niin itse asiassa, että me voidaan Nähdään elintarvikkeiden hintojen nousua jatkossakin vähän useammin kuin, kuin tähän saakka nähty. Mä tiedän, onko Katriina sulla tähän? Tuota, ajatuksia.
2: No varmaan se elintarvikkeiden hintoihin tietysti, en osaa sanoa, mikä kaikki siihen vaikuttaa, varmaan osaat. oli Petka tämä paremmin sanoa, mutta että kyllä mä niin ruokajärjestelmän murroksessa mä näkisin aika, aika tärkeänä myös sen, että, että niin mitä me syödään, eli, eli se, että et, et lihan tuotanto, hän vie sit moninkertaisesti sitä alaa, joka me voitaisiin käyttää sitten niin ja, ja niin kasvipohjaisen ruoan tuottamiseen, et ehkä siinä on niin tällainen, tällainenkin kysymys, joka sit taas liittyy ehkä sinne kulutus puoleen kulutusvalintoihin. Että, mutta, mutta varmasti juuri, juuri näin, että, että se, on, se on uhattuna joko tai, että jos me ei jotain tehdä, että jos me ei muuteta meidän ruokajärjestelmää sinne kestävämpään suuntaan. No,
1: no Suomen, Suomen kannalta tämä tilanne on siinä mielessä tosi haasteellinen, että, että meillä tosiaan on nämä 40 000 viljelijää, jotka viljelee kotimaista tai hoitaa kotimaisen ruoantuotannon, mutta he tekee sitä usein myös turvepelloilla ja nämä turvepellot ovat, ää, tai turvepelot aiheuttavat noin 8 prosenttia kaikista tota, kasvihuoneen päästöistä. Meillä tosiaan PTT on, ja mä itse vedän tämmöistä hanketta, missä me tutkitaan, miten sitten viljelijöitä saataisiin tekemään ilmastoviisaita ratkaisuja pehmeiden keinoin, eli niin tuuppausten avulla. Ja, ja tosiaan niin, tota, niin, niin kyllä se, se, tota, se valmius tehdä niitä ilmastotekoja on sitten verrattain alhainen, että, 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 että viljelijät kokee, että, että heitä syyllistetään tästä aika paljon. Ja, ja, ja sitten tietysti ongelma on se, että erityisesti siellä Pohjois-Suomessa ja Pohjanmaalla ne turvepeltoja on niin kuin todella paljon, jotka muutenkin on niin kuin tuotantorakenteeltaan sellaisia, joilla on niin kuin haasteita. Että, että kyllä tämä niin kuin iso ongelma meille on. Ja varmaan, niin jos nämä otetaan huomioon ja, ja me päästään jollain tavalla ne, ne turvepeltojen päästöt alentamaan, niin kyllä se vaatii sitten taas sellaisia toimenpiteitä, jotka todennäköisesti nostaa sitä ruohintaan.
0: Mm. Joo, eli siellä maankäyttösektorilla on isoja sopeutumistarpeita. Mutta jos tästä ottaa nyt vähän vielä tällaisen niin globaalimman perspektiivin, kun ehkä niin tässä meidänkin keskustelussa tähän saakka niin on ollut aika lailla tämmöinen ehkä niin länsimainen näkökulma, ja se, että miten me täällä tätä omaa hyvinvointia pystymme säilyttämään tästä suuresta niin haasteesta globaalista haasteista huolimatta, mutta sitten nämä sopeutumistarpeethan voi olla monissa kehittyvissä maissa itse asiassa vielä paljon, paljon suurempia kuin täällä meillä. Ää, voidaanko me jollakin tavalla motivoida länsimaisia ihmisiä tässä tukemisessa, että, että voidaanko me kertoa ihmisille, että, että jollain, jollain vähän niin kuin hissipuhetyyppisellä ja, tota no, niin motivaattoreilla, että, että tota, mitä hyötyä meille on siitä, että me tuetaan kehittyviä talouksia.
2: Joo, no mä ehkä tarttuisin, nappaisin tuon tota, jonkun aiemman kommentin, tai tuossa mainita siitä, että, että meillä kehitetään Suomessa innovaatioita. Eli meillä yritykset kehittää, kehittää innovaatioita ja sanoit että sitä, että meillä on teknologia olemassa. Eli, eli meillä on niin kuin jo ratkaisut. Olemassa, jolla me voidaan vihreitä siirtymää edistää ja vauhdittaa, niin ehkä mä lähtisin näitä ratkaisuja ja tätä viestiä viemään, viemään että et, et se, että, et, et, että me niin kuin, tuki on tärkeä ja se on varmasti paikallaan, mutta se ei ole niin se pitkän aikavälin ratkaisu, se, se tukeminen, vaan se on nimenomaan se olosuhteiden ja, ja asioiden muuttaminen, joka sitten onnistuu tämän teknologian avulla, jota me Suomessa on
1: Mä näkisin, että varmaan se, tota, se, se keskeinen niin kuin, perustelu on se, että, että jos me ei tueta tuota, kehitysmaita, niin sitten tämä ilmasto, esimerkiksi ilmastonmuutokset tuomat ääriolosuhteet aiheuttaa sitten helposti äm, siirtolaisuutta, ja, ja se voi sitten kohdistua meihin, meihin Eurooppaan, että, että jo pelkästään tämä on niin kuin, iso argumentti sen puolesta, että, tuota, että, että sitä tehtäisiin. Toinen on tietysti se, että me vähän silleen, niin kuin, sanotaanko moraalisesti syyllisiä siihen, että me ollaan niin kuin ulkoistettu aika paljon tuollaisesta saastuttavasta tuotantotoiminnasta just sinne kehitysmaihin. Että Kiinahan on nyt hyvä esimerkki, joka ei ole enää kehitys, mutta Kiinahan on niin kuin maailman tuotantopaja, eli, eli, tota, eli, eli me täällä sitten, sit jos katsotaan niin kuin Suomalaisen teollisuuden päästöjä, niin ne voi olla kohtuullisia, mutta jos katsotaan meidän kulutuksen päästöjä, kun me tuodaan sitten kaikkia härpäkkeitä niistä kehitysmaista, joiden, joiden tehtässä ne on sitten ehkä ei kovin eettisissä olosuhteissa edes ää, tota, koottu, niin, 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 niin sitten se meidän kulutuksen ja jälkeen on taas tosi paljon. hän on pyritty myös vaikuttaa tällä niin kuin mahdollisella hiilitullilla, että otettaisiin huomioon sitten ja, 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 ja sakotettaisiin tällaista... Niin ympäristöä saastuttavaa niin kuin tuontia. Hyvä. Katriina, saat
0: oot tutkijana erikoistunut muun mm. muassa kestäviin julkisiin hankintoihin. Kuinka hyvin nämä kestävän kehityksen aspektit sun mielestä otetaan täällä meillä huomioon julkisissa hankinnoissa ja onko meillä jossain sun mielestä parantamisen varaa? Varmasti on.
2: Joo, julkista hankinnoista puuttaessa nostetaan aina aina Esiin usein tämä muutosvolyymi, joka on, on hurja, että noin 47 miljardia euroa vuosittain julkisia hankintoja Suomessa tehdään. Ja tässä mä ehkä sitten nostaisin vielä kunnat, että kunnathan on kaksi kolmasosaa suunnilleen vielä, vielä tästä, eli aika keskeisessä roolissa. Ja, ja meillähän on siis Suomessa tämmöinen hankintasuomi strategia, joka asettaa kahdeksan tavoitetta julkisille hankinnoille ja siellä on kestävyystavoitteet mukana mukana tässä tässä strategiassa. Ja näen kyllä, että, että julkisilla hankinnolla on tosi tärkeä rooli ja just nimenomaan kunnilla on tärkeä rooli, koska ne myös hankkii paljon ja ne myös hankintojen kautta mahdollistaa asukkaiden kestävät valinnat. Eli, eli niillä on todella vaikutusta niissä, niillä julkisilla hankinnoilla. Ja tällä hetkellä niin, niin tavallaan siellä hankinnoissa, kestävissä hankinnoissa se sehän tarkoittaa sitä, että hankinnat on taloudellisesti kestäviä, eli verovaroja käytetään järkevästi. Mutta se tarkoittaa myös, että siellä tulee nämä ekologiset näkökohdat huomioiduksi, eli ilmastovaikutukset, kiertotalous, näkökohdat ja luonnon monimuotoisuus. Toki. Ja sitten sen lisäksi nämä sosiaaliset vaikutukset, joista just puhuttiin, että, 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 että missä, missä on tuotteet valmistettu ja minkälaisissa olosuhteissa ihmiset on työskennellyt, kun on näitä valmistanut. Eli nämä on mahdollista ottaa siinä julkisissa hankinnoissa huomioon. Me voidaan hankintojen kautta myös työllistää. Siis, eli, eli me voidaan asettaa myös sellaisia ehtoja hankintoihin, että, että hankin, hankinnoissa täytyy palkata esimerkiksi erityisessä asemassa olevia henkilöitä, ja ja sitten me voidaan toki vaikuttaa juuri juuri niihin muihin sosiaalisiin vaikutuksiin siinä hankintakriteereiden kautta. Ja oikeastaan se, mitä sanoisin, että mistä ne kestävät hankinnat lähtee, niin niin se ei ei ole pelkästään sitä kriteerien asettelua, että me usein puhutaan siitä, että mitä kriteerejä käytetään, vaan että siinä lähdetään tavallaan siitä ajattelumallin muutoksesta. Et, et, ja ja niin tarve tarveharkinnasta, että miten jokin palvelu, julkinen palvelu toteutetaan, paitsi laadukkaasti, niin myös niin, että siinä on huomioitu kestävyysnäkökohdat. Ja ihan konkreettisesti lähdetään niin miettimään sitä, että voiko sen, voiko sen toteuttaa eri tavalla, voiko sen, esimerkiksi tilan käytön tehostaminen on ihan tämmöinen konkreettinen rakennuspuolen esimerkki. Ja kyllähän se, niin kun, se, että missä on parannettavaa, niin, niin tota, toki varmaan siinä, siinä että, että saataisiin niin kuin markkinat, ää, että oltaisiin tavallaan edistykset vauhditettaisiin sitä vihreiden ratkaisuiden markkinoita. Et siinä ehkä on, että meillä käytetään Suomessa kriteerejä. Eli, eli kyllä meillä, meillä niin julkiset hankkijat on herännyt tähän asiaan ja ovat tehneet asialle paljon. Et, että alkaa olla ihan tuttu, tuttu asia. Tiedetään, mitä kestävät hankinnat on, tiedetään... Ää, Hankintalain mahdollisuudet tehdä kestäviä hankintoja, mutta mut ehkä just se, että se ei ole vielä niinku systemaattinen toimintatapa. Et se on vielä pitkälti niinku pilotointia ja sitten meillä on joku tietty kriteeritaso, joka ehkä asetetaan, joka tiedetään, että on sellainen ikään kuin turvallinen. Mutta mut ehkä se uusien, vähän ehkä sellaisten niinku korkeimman tason kriteerien asettaminen on vielä, vielä vähän...
0: Onko meillä tuota, yks... no niin julkisella sektorilla riittävästi kannustimia tähän ää, niinku saada tällaista niinku systematiikkaa? Et ku... Mä huomaan itse rahoitusmarkkinoita seuraan, niin niin kansainväliset sijoittajathan pistää siis yrityksille tällä hetkellä todella paljon painetta. Ja totta kai yritykset kohtaa sen myöskin asiakkaiden puolelta, mutta musta tuntuu, että tämä rahoitusmarkkinoiden sijoittajien paine on se, joka itse asiassa ajaa yrityksiä tähän näihin kestävyysratkaisuihin. Onko meillä meillä tällaista vastaavaa painetta tavallaan julkisella sektorilla pistää vauhtia tähän?
2: Joo, mä luulen, että se tulee. Kyllä, kyllä tavallaan se, loppukäyttäjistä se paine aika pitkälti.
0: Eli äänestäjistä käy. Kyllä,
2: joo, joo et, et sieltä, sieltä ja, ja, ja tokihan meillä on, on niin kuin, no, hankintalaki, siellä sanotaan, että hankinnat tulee tehdä kokonaistaloudellisesti, edullisesti ja ympäristönäkökohdat huomioiden ja sosiaaliset näkökohdat huomioiden. Eli siellä on niin kuin lain tavoitteessa myös tämä no. asetus. Mutta tietenkään, kun se ei ole velvoittava, niin silloin ehkä se ei luo sitä riittävää painetta, josta mainitsit. Mm. Mutta, mutta, mutta kyllä mä näkisin, ja sitä tulee myös varmasti ainakin joillain, joissain tämmöisissä hankinta kategorioissa jossakin tuoteryhmissä sitä tulee myös varmasti sieltä toimittajapuolelta että markkinat on valmiimpia kuin mitä hankkia
1: pyytää Joo, siis mun käsityksen mukaan yksi semmoinen iso ongelma, mikä meillä on näissä julkisissa hankinnoissa, on se, että niitä tarjouksia tulee verrattain vähän, eli ei ole sellaista toimivaa markkinaa, ja, ja sitten joudutaan niinku usein valitsemaan niinku ihan muutaman toimijan ää, tota tarjouksista. Ja, ja, ja se niinku mielestäni olisi asia, mihin pitäisi kiinnittää huomiota, että et myös niinku yritykset heräisivät tähän markkinaan ja tarjoisivat sitten, enemmän ja sitten ympäristökestävästi niitä... niitä tota...
0: Mistä se se siitä, että se ostaja on tavallaan liian suuri niihin palvelun tai tavaroiden toimittajien, niihin yrityksiin nähden? Onko se jotenkin semmoinen epäsuhtainen se tilanne vai...
1: Joo, no se voi olla, tai sitten sitä ei koeta niin, kuin, niin kiinnostavaksi markkinaksi, mutta mä en tiedä, tiedätkö sä Katriina, tarkemmin tästä, mutta mulla on tosiaan tämmöinen käsitys, että tämä yksi keskeinen ongelma julkisaankinnoissa on se, että niin niitä tarjouksia tulee verrattain, niin että toimijoita varsin vähän, sen takia ei saada sellaista niin kustannustehokkuutta aikaiseksi, mitä, mitä siinä olisi hyvä olla.
2: Joo, siis tämä on varmaan ihan tutkimuksissakin selvitetty, että, että tarjoajia on suhteellisen vähän, mutta se, että mun tietääkseni niin syy suhdetta sille, että et siellä olisi käytetty kestäviä kriteerejä ja sen takia niitä tarjouksia ei saataisi, niin sitä ei niin ole.
1: Joo, joo tätä ei ole joo, tarkoittanutkaan. Mä vain yleensä, että, että jos me halutaan saada niin kuin enemmän vihreitä, että olisi hyvä, että yrityksetkin ei näihin kilpailuihin laajemmin, jolloin siellä voisi olla niitä vihreitä yrityksiä enemmän.
0: No meillä täällä Suomessa, on, tota, jos nyt vielä jatketaan vähän näistä julkista hankinnoista ja julkista sektorista, niin meillähän Suomessa usein ollut tapana vähän vilkuilla tuonne, ulkomaille ja ehkä niitä pohjoismaisia eurooppalaisia verrokkeja, että miten muualla tehdään, niin onko jotain sellaisia edelläkävijä maita tässä suhteessa, josta Suomi voisi yrittää ottaa oppia?
2: No, mä voisin todeta tuohon, että me Suomessa tehdään monia asia jo tosi hyvin, eli, eli tota me on ehkä totuttu ajattelemaan tai vertaamaan itseämme Ruotsiin. Ja sitten ruots, ruotsalaiset sanovat, että niin, niin, mutta Tanskassahan ne tehdään hyvin. Äh, eli eli tota, sanoisin näin, että tosi hyviä käytäntöjä eri maissa on, mutta, mutta tota, ei, ei välttämättä nyt ihan mitään semmoista niin kuin priimusta. Mutta että hyviä käytäntöjä on esimerkiksi Ruotsissa, että siellä on pitkään tehty systemaattista työtä ympäristönäkökohtia huomioimiseksi hankinnoissa. Sitten, sitten on Hollannissa ja Itävallassa, jossa sitten taas niin kuin, hankintalainsäädäntö on velvoittavampaa siihen suuntaan, että ympäristönäkökohdat tulee ottaa huomioon. Mut, mutta että et, et, et Suomi pärjää niin kuin, kyllä ihan hyvin tämmöisessä niin kuin, tarkastelussa, Euroopan, Euroopan tota, maiden välissä tarkastelussa siinä, että meillä on tosi hyviä esimerkkejä. Mm. Mutta ehkä se, se on tämä, että me saataisiin se vielä sinne hankinta. Toimeen. Me saataisiin se sinne hankintayksiköihin niin toimintatavaksi ja käytännöksi, että, että se ei niin kuin vaatisi liikaa, niin kuin aina, aina niin kuin liikaa panostusta tai, tai jotain ylimääräistä resurssia, vaan että se olisi osa sitä työtä, mitä, mitä hankintayksiköissä tehdään. Ää, että tässä meillä on ehkä vielä niin kuin tekemistä tavallaan siellä hankintojen johtamisen puolella, et, et ymmärretään se julkinen hankinta niin kuin strategisena ää, keinona edistää ilmastotavoitteita ja ja osataan laittaa ne ympäristönäkökohdat sellaisiin hankintoihin, joilla oikeasti on merkitystä sen ilmastovaikutuksen kannalta, että me lähdetään jokaiseen tuppaamaan jotain kriteeriä puoliväkisin, vaan me niin löydetään, me tiedetään, mitkä on nyt ne hankinnat, mistä se, ne vaikutukset aiheutuu, ja me ymmärretään ylipäätään hankintojen vaikutukset laajemmin, siellä siellähän on paljon vaikutuksia, että siellä on just tämä, mistä puhuttiin, niin kuin nämä kustannusvaikutukset, hintaan, jota voi myös sitten tarkastella niin kuin lähtöhinnan lisäksi ihan elinkaarin, elinkaarikustannuksina, sitten siellä on vaikutuksia tosiaan siinä niin kuin sosiaalisiin ja hyvinvointivaikutuksiin, mitä sillä hankinnalla saadaan aikaan, minkälaista hyvinvointia se luo, sillä on työllisyysvaikutuksia, sillä on elin, elinkeino, niin kuin, niin elinkeinopoliittisia vaikutuksia ää, alueisiin, aluetaloudellisuuteen. Et, et jos näitä pystyttäisiin jotenkin niin kuin strategisemmin näkemään ja katsomaan ja lähestymään sitä hankintaa ja pohtimaan, niin kuin ennakoimaan, tekemään jonkinlaista ennakkoarviointia. niin niin, luulen, että me voitaisiin paremmin ehkä kohdentaa se hankintojen voima, joka niillä on näiden yhteiskunnallisten
0: vaikutusten. Saamiseksi. Joo, tässä oli montakin mielenkiintoista näkökulmaa. Jotenkin mulla jäi vähän niin kuin vielä tuossa, vähän aikaisemmin keskustelussa niin kuin, totani, kaikuun omassa päässäni se, että, että totani, kun taisi pekka mainita sitä, että et, et ei ole niin kuin tarpeeksi tavallaan yrityksiä välttämättä ole siellä tarjoamassa tai osallistumassa näihin, näihin hankintaihin tai niihin, niihin kilpailutuksiin, niin jäin vaan niinku sitä, sitä niinku miettimään, että kun tämä vihreä siirtymä kaiken kaikkiaan, niin se on itse asiassa aika oleellinen osa sitä kasvutarinaa, mikä Suomellekin on nyt laskettu tuleville vuosille. Jos me katsotaan jotain pitemmän aikavälin ennusteita, niin nimenomaan tästä niinku vihreän siirtymän investoinneesta ja tästä transitiosta me yritetään saada sitä kasvua aikaiseksi. Niin tähä, eikö tämä nyt ole hyvin kriittistä, että meillä olisi se, sellaisia yrityksiä täällä kotimaassa, jotka pystyy osallistumaan näihin, näihin hankintoihin. Eli pitääkö me nyt jollakin tavalla päätellä, että, että tota noin, niin meillä ei nämä toimintaedellytykset sitten kuitenkaan ole ihan vielä sillä tasolla näillä yrityksillä. Tai, tai, mä en tiedä, mikä se kapeikko on. No, onko tämäkin taas joku osaajapula-kysymys, että meillä ei ole yksinkertaisesti osaamista riittävästi. Mä en tiedä, onko sulla pekka tähän jotain?
1: Niin, no, kyllähän tämä tietysti on, on la, 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 laajempi, laajempi ongelma kuin pelkästään tämä siirtymän ongelma, mutta se nyt konkretisoituu tässä jälleen kerran. Että tota, mut mä niinku laajentaisin tämän tän ylipäätänsä tämän siirtymän kasvutarinan juuri siihen, mistä nyt on paljon käyty keskustelua, eli se, että, että onko Suomelle määrä tavalla jäämässä tässä mustapekka käteen, että nyt kuitenkin niin kuin EU-alueella niin, niin Saksa ja Ranska esimerkiksi on alkanut voimakkaasti tukea äh, tota, vihreän siirtymän investointeja, kun ne kohdistuu äh, he, näihin maihin. Tällaisessähän Suomella rahat loppuu hyvin äkkiä valtiolta lähteä tukemaan. Ja, ja siinä niin kuin ajatuksena sitten paimmillaan voi olla se, että että me jäädään tämmöiseksi niin kuin halvan energian tuottajaksi. Että meillä on ne tosiaan ne, ne tota aurinkopaneelipellot ja, ja sitten tota tuulivoimapuistot ja sitten se energia imetään sinne Keski-Eurooppaan, jossa sitten valmistetaan sillä niitä korkean arvonlisän tuotteita. Että tota, et, et meillä jotenkin olisi, pitäisi niin kuin yrittää löytää semmoista korkean arvonlisän tuotantoa myös tänne Suomeen, että me ei jäädä nyt vaan sitten semmoiseksi energian tuottaja, tuottajaksi sitten muiden, muiden hyvinvointiin, mm. että, että on, tämä on musta se keskeinen ongelma ja juuri tämä, nyt tämä EU, EU nyt yritystukien tota, muotoutuminen,
0: niin, niin nämä, on, nämä, on, nämä on musta
1: isoja ongelmia tällä hetkellä.
0: Joo, tämä on mielenkiintoinen. Mä olin itse asiassa vähän valmistautunut kysyynkin teidän mielipidettä, että onko tämä valtiokapitalismin uiminen tähän tota, vihreän siirtymän investointien rahoittamiseen, niin teidän mielestä uhka tai mahdollisuus, no Olli-Pekka ei ole vastasi ihan omalotteisesti ilmeisesti enemmän uhka ja täytyy sanoa, että muuakin raivostuttaa tämä, että nyt selvästi Saksa ja Ranska on tekemässä näille EU-valtionapusäännöille EU-valtio, saman, mitä ne teki itse asiassa kasvujen vakaussopimukselle 20 vuotta sitten. Mm. <laughs> Eli näyttää erittäin huonoa esimerkkiä, mikä tavallaan avaa sitten tämmöisen näköalan, jossa kaikki nyt sitten yrittää vaan ää, tehdä sen, minkä pystyy, jotta pystyy lahjoon yrityksiä ää, niin kuin omaan maahan tekemään niitä investointeja. Se, mikä mua ehkä tässä huolestuttaa edelleen, on se, että voiko tässä käydä niin, että tämä vihreä siirtymä itse asiassa tämän takia hidastuu, koska nyt Nythän ne ö, tämmöset, niin kuin kulutusinvestoinnit, tuotantolaitos tuotantolaitosinvestoinnit, ei välttämättä ö, sijoitu sinne, missä on mahdollisuus nopeammin skaalata sitä, sitä puhtaan energiantuotantoa niin kuin esimerkiksi Suomeen. Ja, ja tota, nyt kun siirtokapasiteetit on kuitenkin rajallisia, niin sitä meidän niin kaikkea tota puhtaan energiantuotantoa ei pysty noin vaan ainakaan sähkönä siirtämään Keski-Eurooppaan. No totta kai sit voi olla, että tämä vetytalous tekee sen, mitä... Olli-Pekka tuossa sanoi, että, että meistä tulee tämmönen, niin kuin, ehkä sitten vedyn, vedyn kautta se energian suurvalta, jossa me jalostetaan <tos-> ja energiaa ensiksi vedyksiä ja sitten se siirretään, siirretään jonnekin muualle. Ää, m- miten teidän mielestä Suomen kannattaisi tässä nyt reagoida, koska tähän on nyt tämmöinen niin toimintaympäristön muutoseksi niin, että et näin nyt vaan on käymässä, me pieni Suomi, voidaanko me tehdä jotain, onko teillä tähän... Niin kuin, näkökulmaa. Siis mä tarkoitan tähän, tähän niin valtioiden väliseen niin kilpailuun.
2: Mulla ei ole ehkä valtioiden kilpailu Mä voin jättää sen sulle, oli Pekka Mutta mä haluan ihan sen verran tässä välissä palata siihen, kun puhuttiin, että ei tule julkisiin tota, kilpailutuksiin niitä tarjouksia. Niin, niin ehkä se ydin, ydin Juttu, mikä meillä jäi, jäi siitä puhumatta, niin on se tilaa- ja vuoropuhelu Eli tavallaan se, että sitähän meillä on liian vähän. Eli me tarvitaan aina vain lisää sitä, että julkinen sektori ajoissa, ennakoivasti, ennen kuin mikään kilpailutusprosessi edes alkaa, kertoo tavoitteistaan, viestii ne selkeästi, keskustelee markkinoiden kanssa, mitä on tarjolla, mitä he toivovat, miten nämä saadaan toteutettua, nämä, nämä, nämä tavoitteet, millä aikavälillä. Tästä on esimerkkiä tämmöistä Green deal Sopimukset, joissa on juuri valtion, valtion tai tota, ministeriöiden ja, ja sitten tota, mm, niin hankintayksiköiden kanssa, eli hankintayksiköt saa tukea juuri siihen, että sitä tehdään niin yhteistyössä sitten yritysten kanssa tavoitteiden asetantaa sille, että millä aikavälillä pystytään saavuttamaan esimerkiksi päästöttömien työmaiden tavoitteet. Mutta tämän halusin vaan lisätä no. tämän markkinavuoropuhelun ja, ja, ja juuri niin kuin tämän, mä en tiedä, tehdäänkö sitä yrityspuolella enemmän tätä tila- yhteistyötä, mutta sitä, sitä soisin myös julkiselle sektorille hieman lisää. Ja
0: toi on, Katriina, erittäin hyvä nosto ja pahoittelut, että, että joudut palaamaan siihen. Tätä olisi pitänyt ehkä tuota, tosiaan osata kysyä tuossa aikaisemmin, koska tämä on sellainen asia, mitä mäkin olen niin miettinyt, koska se, sehän on kuitenkin niin kuin yrityksissä se Useimmiten varmaan se viisaus ja näkemys siitä, että miten joku asia kannattaa hoitaa, niin sehän olisi optimaalista, että jo siinä hankintavaiheessa se tilaa ja konsultoi siltä, mitä minun nyt kannattaa tilata, jotta se saadaan mahdollisimman tehokkaasti implementoida. Tämä oli tosi hyvä nosto. Joo, no me voitaisiin ehkä vielä puhua tästä tämmöisestä alueellisesta mahdollisesta eriarvostumisesta tai siitä, että miten tämä kestävyysmurros ehkä kohtelee Suomen eri alueita eri tavalla. Että, et nythän me tiedetään, että esimerkiksi joku Lappi tai, tai, tai Itä-Suomi niin on niin kuin hyvinkin riippuvainen niin kuin saavutettavuudesta ja varsinkin Lappi käytännössä lentoyhteyksistä. Ainakin mitä nyt tulee niin ulkomaisiin turistivirtoihin, jotka on tosi tärkeitä Lapin aluetaloudelle. Niin, Onko tämä... Niin, Esimerkiksi Lapin aluetalouden kannalta nyt ongelma, että, että ihmisten tässäkin jo Katriina tai Saluks niin siinä, kun puhuttiin sitä kulutustottumusten muutoksesta, niin vähän niin kyseenalasti sitä, tai, tai heittiväni ilmaan, että voi olla, että me joudutaan esimerkiksi tällaista kaukomatkailu ja lentoliikennettä vähentämään. Niin. Näettekö tässä niin tällaisia niin aluetaloudellisia uhkakuvia, että onko tämä brittituristien lennättäminen tota, niin, ja, ja kauempaakin niin tuonne tonne, Kittilään tai, tai Rovaniemelle niin pitkän päälle kuinka kestävääsi?
1: Niin, no me, meillä on tässä tuota Just Transition-hankkeessa tai siis ohjelmassa, joka, jota siis strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaa, niin, tuota, niin on tämmöinen relief-hanke, joka, jota vetää Lapin yliopisto ja siinä pyritään just tarkastelemaan niin kuin, tota, arktisen alueen osalta tätä oikeudenmukaista vihreää siirtymää ja, ja siinä kyllä niin kuin Varmasti nämä vaikutukset ovat aika isoja juuri, juuri tota arktiselle alueelle, ei pelkästään ilmastonmuutoksella, vaan juuri tällä, niin sit tällä, tällä niin kuin, ähm, energiaan ja erityisesti liikenteeseen liittyvillä, liittyvillä ratkaisuilla, koska kyllähän tämä, niin kuin, niin autot, <laughs> jurat ja muut niin, 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 tota, ja lentokoneet, niin, niin kuitenkin se, se voima tulee sieltä fossiilisista polttoaineista ja, ja niiden, niiden, tota, jos niitä aletaan nyt sitten tota, niin, että se pitää sisällään myös, eli esimerkiksi lentoliikenne siirtyisi tähän päästökauppaan, niin kuin on esitetty, niin kyllähän se nostaa sitä hintaa. Toisaalta kyllä se nostaa kaikille, että siinä mielessä niin suhteellinen asemahan sitten eri maiden välillä niin kuin lentoliikenteessä ei muutu, mutta silloin tämä... Tämä vaikutus hintojen nousun kautta, että se kysyntä voi, voi vähentyä. Mutta, tota, mutta tämä on nyt sellainen tilanne, että tämä on, on pakko ottaa annettuna osana tätä. Ja, ja, ja toivottavasti nyt sitten sinne kehitetään sellaisia korkean lisäarvon palveluita. Ne tota, englantilaiset ovat valmiit maksamaan siitä sen korkeamman hinnan.
0: Joo, siihen täytyy ilmeisesti luottaa. <laughs> Miten sitten toi Itä-Suomen tilanne? Että tästähän paljon niin meidänkin kuntasektorilla... Puhutaan tietyllä tavalla tästä epäsuhdasta, että kun on näitä isoja niin tuulivoimahankkeita käynnissä ja tulossa tulevina vuosina ja, ja sitten esimerkiksi puolustusvoimien intressien takia, niin näitä ei kauheasti ole pystytty niitä lupia myöntämään tuonne tonne Itä-Suomeen ja sitten yksi tämmöinen sähkön niin välivarastointiin liittyvät hankkeet ja niin akkuteollisuus helposti Keskittyy sitten tuonne rannikolle. Ää, niin miten tota, sä Katriina olet tutkinut kiertotaloutta ja clean tech-innovaatioita, niin voisiko täältä alueelta löytyä jotain myö, sellaisia niin vinkkejä tai, tai tota ideoita, että miten me saataisiin myöskin tota Itä-Suomeen? paremmin integroitua tähän vihreiseen aaltoon.
2: Niin, en saa suoraan sanoa, mitkä on Itä-Suomen vahvuudet tällä hetkellä alueella, mutta että kyllähän se varmaan näin on, että sieltä, sieltä ehkä sitten näistä alueellisista vahvuuksista se nousee. Että, että olisi niin aika mielenkiintoista myöskin tarkastella näitä, mitä meillä on aiempia niin kuin rakennemuutoksen alueita ollut, että mitkä on ollut ne tekijät, jotka sieltä on nostanut näitä, näitä alueita, jos miettii, miettii vaikka niin kuin niin aikanaan Nokian, Nokian tota perintöä, mitä, mit, mitä jäi, ja, ja paljon tota kun tehtaata lakkautettiin, ja, ja kyllä, kyllä siellä on niin päästy jaloilleen, että, että mä ehkä mielellään niin tarkastelisin sitä, että minkälaisia ne on ollut ne toimenpiteet, ja, ja mihin eri ryhmiin on kohdistunut, ja mistä ne on noussut ne innovaatiot siellä.
0: Ja ehkä sitä voisi sillä ajatella, että, että jos Suomesta nyt tulee tämmöinen puhtaan energian suurvalta ja, ja meillä pysyvästi sähköhinta on kilpailukykyistä verrattuna muualle, niin luulisi, että se nyt hyödyttää kaikenlaista teollista toimintaa. Mutta joo, ehkä me voitaisiin tähän loppuun ottaa sitten semmoiset niin terveiset tuonne niin paikallispäättäjille. Kun tässähän nyt Suomen taloudessa on tällä hetkellä aika haastavat ajat ja, ja myöskin kuntataloudessa on, on sen takia niin kun tässä tulossa vähän vaikeampia vuosia koronavuosien jälkeen, niin, niin tota, mitä terveisiä, että lähettäisitte kunnan tai kaupunginjohtajille, jos ajatellaan, että niillä voi olla nyt vaikea tässä arjessa nyt löytää aikaa ja energiaa tai vihreän murroksen pohtimiseen. Että, 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 että olisiko joku sellainen niin motivaattori, että miksi, miksi kannattaa olla aktiivinen mieluummin aikaisemmin kuin myöhemmin ja onko jotain niin viestintävinkkiä, että miten he voisi myöskin niin kuntalaisia motivoida tähän, tähän tota no niin, vihreäseen murrokseen.
2: Niin, minusta tuntui aika erikoiselta tätä asetelmaa, että kunnan johtajalla tai, tai tuota päättäjillä ei olisi aikaa pohtia vihreitä siirtymää, koska, koska mikä, mikä on tavallaan tämän tär, tärkeämpää. Ähm, ja, ja ehkä niin kuin juuri, juuri se ymmärrys tavallaan, että se, sehän kytkeytyy siihen arkeen, kyllä. Ja, ja, ja tota, vaikka se ei aina ehkä juuri heti näy siinä, siinä tota arjessa, niin, niin se ymmärrys siitä, että nämä, nämä globaalit, vaikka nyt ilmastovaikutus, niin, niin, niin se, se tulee myös vaikuttamaan paikallisesti, eli, eli myöskin niin kuin nämä vaikutukset on paikallisia. Ja sitten toisaalta niin kuin ne, se toiminta ja ne, ne muutokset, mitä voidaan tehdä, niin niitähän voidaan parhaiten tehdä paikallisesti ketterästi. Ja, ja, ja just huomioida nämä, että mitä, mitä mahdollisuuksia kenties sillä omalla alueella on, on toteuttaa tätä vihreää siirtymää ja, ja mielellään sitten hyödyntää niitä etukenossa eikä, eikä sitten perässä hiihtäjänä. Ja mitä, mitä ehkä sitten viestisin, niin, niin, niin jotenkin siinä varmaan nämä erilaiset toimijat on hyvä ottaa huomioon, että... että on, nuorilla on valtava voima vaikuttaa. Heidän, heidän niin kuin valinnat, heissähän tulevaisuus, niin, niin miten tavallaan heitä kannustetaan ja edistetään? Ää, mit, miten tuetaan ihmisiä siinä, siinä tota arjen valinnoissa? Et kyllä minä niin tämän tyyppisiä asioita mielellään laittaisin heidät pohtimaan. Ja, ja toki sit myös miettimään sitä, että minkälainen se toimintaympäristö on. että Onko se sen tyyppinen, että yritykset pystyy siellä toteuttamaan? Toteuttamaan näitä vihreän siirtymän ratkaisuja ja ja kiertotaloutta erityisesti ja tukeeko se vai onko siellä jotain semmoisia esteitä mitä pitäisi sitten lähteä paikallisesti poistamaan ja ja, ja mitä voidaan tehdä, että, että kyllä mä kannustaisin heitä pohtimaan.
1: Joo, mulla on, mä vedän tämmöistä tota, maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa hiilestä kiinni ohjelmassa olevaa tuimahanketta. Ja siinä yhdessä työpaketissa me ollaan haastateltu äh, vähän toista kymmentä äh, kuntaa heidän ilmastotyöstään ja, ja siitä, miten tämmöisiä pehmeitä ohjauskeidoja voitaisiin käyttää. Ja, ja si- sen pohjalta niin voi sanoa, että semmonen yksi asia, joka siellä nousi melkein, kunnassa kun kunnassa oli se, että juuri se vuoropuhelu niiden kuntalaisten kanssa olisi todella tärkeää. Että usein sitten niin kuin ilmastotoimien vastustaminen, esimerkiksi joidenkin aurinkopaneeli, peltojen rakentaminen ja muu, niin on kuitenkin hyvin tunnepohjasta. Eli se niin kuin tota kommunikaatio ja kuntalaisten kanssa ja heidän niin kuin osallistaminen, on ehkä semmoinen, mitä, mitä erityisesti toivottaisi tässä, jotta sitten saataisiin semmoinen yhteinen näkemys, että kuinka tärkeä nämä asiat on. Mutta se tuli tästä näistä haastatteluista erityisesti esiin. Eli
0: huolien, kuuntelua ja valistusta sopivassa suhteessa. Kyllä. No niin, siihen onkin hyvä päättää keskustelun tällä kertaa. Suurkiitokset Olli-Pekka ja Katriina, että pääsitte podcastin vieraaksi tämän hyvin tärkeän ja kiinnostavan aiheen tiimoilta. Kiitos kutsusta. Kiitos. Ja kiitos myös kuulijoille. talous podcast ilmestyy taas kahden viikon kuluttua, 5. maaliskuuta. Jakso ilmestyy tuttuun tapaan SoundCloudissa, Spotifyssa sekä Applen ja Googlen palveluissa. Kuullaan taas pari viikon päästä. Siihen asti kiitos ja moi moi!